0: Zienden? Ja, ja. Is hij rood? Deze knop? Wil iemand even kijken? Ja, hij is rood. Hij is rood. Dat betekent dat hij opneemt. Ja. Met
1: Vincent Bijlo. Ivar
0: Hier zijn wij live vanaf de CISO-beurs te Utrecht in de Beatrixzaal met publiek. En we uh, gaan het vandaag hebben over onderwijs. En dat doen wij met twee gasten. We hebben natuurlijk Ivar Eeling, Eeling zelf. Uh, twee gasten: uh, Christina. Je ja, achternaam kan ik gewoon echt niets do doen mis. niet
1: doen, miss. Michioenete. Maar Christina is voldoende hoor.
0: Nee, 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 nee. Michioenete.
1: Yes, zo ongeveer.
0: Ja. Zo ongeveer. Uh, jij bent van SUZE. Wat, uh, vertel even heel kort wat SUZE
1: is. SUZE is het uh, Step Up Study Event. En uh, wij zijn met een aantal uh, jongere studenten. Zelf ook met een visuele beperking. Uh, en inmiddels ook al wat afgestudeerden. Waaronder ik zelf. Uh, hebben we gedacht van. Goh, hoe kan het nou makkelijker? Hoe kan het nou sneller met studeren? Hoe doe je dat nou allemaal? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden? Dus daardoor hebben we nu uh, een uh, afgelopen... Uh, in de coronatijd een online evenement gedaan en nu dit jaar is het gelukt om het fysiek te doen met allemaal nuttige workshops en uh, tips en informatie en maandelijkse nieuwsflits. Dus uh, hopelijk zo voor en met elkaar uh, het zo handig mogelijk te doen en zo'n leuk mogelijke tijd van te maken, de studententijd en uh, ook als je op school zit.
0: Dat is natuurlijk zeer belangrijk en we hebben hier Jan Pas en Jan is decaan. Jan, goedemiddag. Goedemiddag Vincent. Uh, stel jij even, even voor aan de mensen. Ik
2: ben sinds 2000, uh, uh, ja, 2000 decaan. Eerst van de VWO, uh, sinds een jaar of vier ook van de havenafdeling van een grote Rotterdamse scholengemeenschap. Daarnaast toch een klein beetje docent, in mijn eerste liefde eigenlijk. Uh, zelf slechtziend. En in mijn dagelijks leven begeleid ik jongeren naar hun
0: vervolgopleiding. En we hebben hier natuurlijk Ivar Iling zelf van Lexima. Nou, wil jij je ook nog even voorstellen? Nee, vandaag niet. Vandaag niet. <laughs> um, Christina, hoe, hoe is jouw, uh, jouw middelbare schooltijd? Of nou überhaupt je hele schoolcarrière. Hoe is die verlopen?
1: Ja, die is um, eigenlijk begonnen op, uh, toen heette het nog Sensis in Rotterdam. En dat kwam omdat ik uh, vanuit Litouwen naar Nederland kwam. Als uh, guppy van uh, vijf. Dus vandaar die ingewikkelde achternaam. Heb je ja. dat ook meteen uit de wereld. <laughs> en um, ja, dat was natuurlijk heel fijn en heel veilig en heel beschermd. En superleuk om met elkaar braaien te leren. En dan zat je op de wip en dan viel de iemand keihard af. Omdat je dan met, met net even te veel aan één kant en met net te weinig aan een andere kant. En ja, dat kon allemaal gewoon, dat uh, kleine klasse. En ja, uh, ja toen, toen is dat uh, naar de gewone, de gewone basisschool in de buurt geworden voor uh, groep 7 en groep 8.
0: Oh ja, oké, okay. dus je was tien toen je van. van uh, waar, waar was die locatie eigenlijk?
1: Uh, het was uh, uh, Sensus in Rotterdam, dat was. Uh, oh Rotterdam, dat zei
0: je, ja. sorry. Ja. 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 En toen naar en toen en, een gewone basisschool. Ja, en toen
1: werd het een, uh, een basisschool. Hoe was, die, een, hoe
0: was die overgang?
1: Ja, heel groot en overweldigend. Omdat je opeens terechtkomt in een klas die drie, vier keer zo groot is. Ja. En waar de andere kinderen uh, allemaal wel gewoon kunnen zien. Ik ben volledig blind vanaf mijn geboorte. Ja. En uh, ja, dat is wel, uh, wel een stap. En ik ben ook heel blij dat ik het, uh, het allebei heb mee kunnen maken. Toch ook met elkaar braille leren. Ik bedoel, daar, daar heb ik dan toch ook vrienden voor het leven gemaakt. En, uh, maar toch, ja, in het gewone... Onderwijs en, en, die, en die
0: overgang, hoe, hoe, werd, hoe werd, je, werd je zomaar geparachuteerd of was het een soort, werd je veel geholpen vanuit uh, census?
1: Ja, het ze hadden toen bedacht uh, dat ik groep 7 opnieuw moest doen, want dan kon ik even wennen en dan groep 8 en dan naar de gewo gewone <laughs> uh, middelbare school. En uh, nou, ik weet niet of dat het uh, een, een handig. Uh, ...een handig pad is, zeg maar. Omdat natuurlijk de, de klasgenootjes en zo... ...die kenden elkaar al. En het was allemaal rennen op het plein en spelen in de pauze. En ja, daar moet je dan tussen zien te komen. Maar ik had, uh, ja, gewoon jawel, in groep 7 en groep 8... ...hele enthousiaste docenten. En uh, ja, want dat moet je hebben. Uh, er was ook een school die zei... ...nou, we zitten al met 35 leerlingen. Er kan eigenlijk niet één bij en een blinde leerling. Nou, we weten het niet. En... Um, uh, ja, toen wel uh, 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 een heel hard geoefend voor de CITO. Ik dacht, en ik moet en ik zal, en ik kan het gewoon en ik wil het gewoon. Huh. En toen, uh, ja, toen was de, de score 55 en toen was het van: oh ja, ik, uh, het is inderdaad wel gelukt. Het
0: is ongelooflijk. Maar volgens mij spreid jij zelf ook een enthousiasme tentoon, waardoor je ook vrij snel aansluiting vindt.
1: Ja, nou ja, ik heb heel erg gemerkt dat het ontzettend uitmaakt bij wie je terechtkomt. Uh, ja. Dat noem ik toch heel graag uh, een klein sprongetje voorwaarts. Maar een, een economiedocent op mijn middelbare school die uh, elke vrijdagochtend even cappuccino met mij ging drinken. Om de voelbare grafieken te oefenen. Want hij zei dit komt sowieso op je examen. Nou, en het kwam erin natuurlijk. En uh, hij heeft me ook wel geënthousiasmeerd om uh, uiteindelijk uh, uh, fiscaal recht te gaan studeren.
0: Ik heb dat ook dus uh, heel erg gehad met, met leraren op mijn middelbare school... die allerlei dat soort uh, dingen op die tekenborden maakten, grafieken. En dat, komt, dat is inderdaad enorm belangrijk. Is dat jouw ervaring ook, Jan? Um,
2: nee. nee, dat is mijn ervaring niet. Ik heb op een gewone, reguliere basisschool gezeten en op een reguliere middelbare school... Ik was niet blind, maar slechtziend. Mm -hmm. Ben, hè, tegenwoordige ja. tijd. Um, ik heb wel ambulante begeleiding gekregen vanuit destijds de Prinses Marguerite van Ziska school. Dat is een voorganger van Visio. Mm. En um, daar heb ik ook wel steun aan beleefd. Maar ik heb dat niet zozeer beleefd aan de docenten die ik op school had. Ik denk dat er heel weinig kennis was in mijn omgeving van... Van mijn niets, zeg maar. Van wat ik speciaal nodig had. En dat was misschien eigenlijk wel het, um, het effect van mijn opvoeding. Ik ben opgevoed met um, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Uh, een hele stevige mentaliteit van um, je moet gewoon met alles meedoen. Uh, zover mogelijk komen. Val je over een drempel. Nou dan val je toch over die drempel. Val je zeven keer. De achtste keer. Weet je waar die drempel zit. Nou, dat zo, zo, zo ben ik in het leven gaan staan. Dat heeft me, denk ik, een hele hoop gebracht. Uh, ook van een zekere hardheid, misschien. Waar ik pas achteraf ben achtergekomen dat dat niet goed was voor mezelf. Maar dat terzijde. Ja. En um, daardoor heb ik op mijn middelbare school, lagere school.
0: Vanuit de kant van de docenten niet zo heel veel support ervaren, eigenlijk. Maar zag je er ook uit alsof je dat gewoon uh, niet nodig had, of zelfs afweerde? Ik denk dat ik dat, nou ja, dat laatste dat weet ik niet, maar dat eerste is denk ik de waarheid ja. geweest. Ja. Ja. Maar ja. dan is het verschil tussen een, een, een totaal blinde, zoals wij dat zijn, is natuurlijk heel anders dan met een slecht zien. Ja, zeker weten. Dat zal wel een enorm verschil zijn. Zeker weten, ja. ja.
2: Dat is ook moeilijker
3: te zien, denk ik, hè? Dus voor de buitenwereld.
2: Ja, aan de andere kant zat ik met mijn hoofd
0: op mijn boeken natuurlijk.
2: Hè? En ja, op vijf centimeter afstand. Dus zo goed was dat wel te zien. Ja, ja. ja, ja, in, ja. Die,
0: in die in, die, in omgeving wel natuurlijk. Ja, ja. 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 En, en je, je middelbare school, je had niet... Docenten, nee, je had dus geen docenten die... Ik had een
2: uh, ambulancebegeleider die ja. regelde dat ik meer tijd kreeg voor mijn examens bijvoorbeeld. Oh ja, heb
0: jij dat ook gehad, Christina?
1: Ja, en uh, die zei dat... Uh, dat ik wel naar de, de HAVO zou kunnen. En uh, uiteindelijk heb ik mijn VBO afgerond. Ja, ja,
0: ja,
2: ja.
1: Dus dat is altijd een, een lastige inschatting vooraf. Misschien op een gegeven moment had mijn moeder... bijna een tweede fulltime baan... om alle plaatjes voor wiskunde en zo voelbaar te maken voor mij. Dus uh, mama, bedankt. <laughs> maar het is wel dat als je dus net even die extra support krijgt... dat het dan zoveel meer kan. Dan is het zo moeilijk om te zien als er dan... Uh, nou ja, lager wordt ingezet of wordt gezegd van... Uh, dit, uh, ja, het wordt wel moeilijk. Ja, maar er is niks echt makkelijk, toch?
3: Nee, 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 absoluut niet. Uh, Ivar, hoe is jouw middelbaar school geweest? Nou, eigenlijk is dat best wel, best wel goed verlopen. Um, ik ben begonnen op uh, het instituut, net zoals jij. Ik was alleen een uh, um, paar, uh, paar jaar later... Um, en toen ben ik naar de uh, basisschool, ben ik naar middelbare school gegaan. Dat vond ik wel een hele grote overstap. Want ik kwam in een grote klasse. Ik kwam op een ja. school terecht met 2000 leerlingen. Ja. Dat rende inderdaad allemaal door elkaar. En toen werkte, hadden we nog geen ICT. Dus we werkten allemaal met braille boeken. Dus ik had een, een hele kar vol met allemaal boeken. Um, die, die ik overal naartoe moest slepen. En dan hadden ze ook nog twee gebouwen. Dus dat was altijd best wel een um, best wel uh, lastig um, maar qua, qua school ging het eigenlijk allemaal best wel, best wel goed, denk ik. Ik vond het toch ook wel moeilijk om altijd de, de juiste aansluiting in de klas te krijgen. Want ja, je was toch langer bezig met dingen. Um, je moest toch weer je boeken gaan halen. Dus je, 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 uh, je kon toch niet altijd helemaal meedoen in de groep. En dat heb ik, heb ik toch altijd wel gemerkt. Ja, ja. Um, dat dat niet altijd even makkelijk is. En zeker niet als je dan van zo'n beschermde omgeving komt uh, waar, je, waar je eerst in zat.
0: Had jij veel vrienden, Jan, op je middelbare school?
2: Ja, ik had uitstekende vrienden um, die me voortgeholpen hebben. Bijvoorbeeld bij die SO's die in die tijd nog soms op het bord geschreven werden. Die kon ik natuurlijk lezen. En dan zeiden mijn vrienden wat op het bord stond. En dan fluisterden ze me oude antwoorden in. <lacht> <lacht> nou ja, dat is maar een enkele keer gebeurd. Daar heb ik niet zoveel profijt van gehad. Maar jawel, ik had goede vrienden. Um, en in die vriendenschaar um, wilde ik ook absoluut niet onderdoen. Um, ja, hoe gaat het met, met, met jongens onderling? Een uh, Beetje competitie natuurlijk. Ik kan mij ook nog wel een fietsvakantie heugen. Ja, dat deed ik natuurlijk gewoon mee. Een fietsvakantie.
0: Maar tandem of een Nee, fiets?
2: nee op, oh. een, op een gewone herenfiets. En dan hadden we um, op een dag 110 kilometer gefietst. Dan hing mijn tong op mijn schoenen. Want ik fietste achter de jongens aan voor de 17 natuurlijk. Hè. Ja. En dan was uh, ja, je s'avonds stoere de aan het vertellen. Want we hebben nog maar 110 kilometer gefietst en mijn vrienden wilden s'avonds nog even een kastelentocht fietsen... met zeven kastelen, dan waar we op het logeeradres aangekomen waren. En ik durfde niet te vertellen dat ik echt niet meer kon. Dus dat is dat harde. die je competitie. Hebt meegedaan nou, nee, 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 ik heb toen, geloof ik, niet meer meegedaan. Maar oh, toch? Toen maar dat, had je toch al bereikt? Hard, hard, hard zijn, voor ja. jezelf mee ja, willen doen. Ja, ja. ja, ja. ja dus um, dat, dat, ik had wel goede vrienden, maar competitief en um, mee willen doen. Dat is mijn valkuil geworden later, denk ik.
0: Had jij dat ook, Christine?
1: Ja, ik, als ik het vergelijk met mijn studententijd, dan was dat echt geweldig en ontzettend leuk. Ook bij de vereniging waar ik bij aan heb kunnen sluiten. En op de middelbare school was het eigenlijk veel, veel minder. Ja, inderdaad, je probeerde gewoon zo goed mogelijk mee te doen. En ja, je weet nooit bij wie je terechtkomt en hoe je. Uh, in de groep ligt. Maar wat je meteen voelt is of iemand gewoon helpt. Omdat het, uh, nou, omdat het moet. <laughs> of dat het gewoon spontaan en vanzelf gaat. En als dat laatste niet zo is. Dan, uh, ja, dan is dat wel heel, uh, heel jammer om te merken. Maar dat is uh, in, mijn, uh, in mijn studententijd uh, dubbel en dwars uh, goed gemaakt.
0: Maar had je dan op de middelbare school nog bepaalde trucs. Om, om beter geïntegreerd te raken. Uh, de, uh, zocht je echt bewust aansluiting. Maakte je jezelf... Uh, populairder, hè, zoals ik dat in de middelbare school toch misschien wel af en toe deed?
1: Nou, ja, weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik wel, um, nou, inhoudelijk uh, vond ik het ontzettend leuk om, om veel te leren. En dat is natuurlijk een heel mooi voordeel, dat ik het een reguliere middelbare school heb gedaan. Toen de tijd was het zelfs nog zo dat je volgens mij op uh, op, uh, uh, op census toen Visio. Nou, ze hadden wel Frans, maar zo weinig. En dat werd, uh, dat werd mijn lievelingsvak. <laughs> uh, maar juist omdat je uh, ja, dan misschien in die cijfers uitblinkt. Um, is het andere um, nee ja, wat minder uh, mogelijk? Of zomaar bijvoorbeeld wel in, in de gymles, dat dat altijd wat lastiger was om mee te doen. Maar ze hadden een klimmuur. En uh, daar kon ik dan op vrijdagmiddag uh, had ik iemand gevonden die me wilde zekeren. En dan kon ik zo toch even, even klimmen. Dus toch altijd het idee van hoe kan ik nou op mijn manier wel gewoon meedoen.
0: Ja, nou ja, soms heb je, dat ik had van de week een gesprek met mensen en daar was de conclusie eigenlijk van, soms heb je exclusiviteit nodig om inclusief te zijn.
1: Mooi gezegd.
0: Ja, dat was hij. Jan, jij begeleidt jongeren, jongeren met beperkingen. Ja. Heb je die ja, ja, maar je niets... bent natuurlijk algemeen dekken aan, dekken Zeker, aan hè, op een ja, school Ja, dat klopt. Dus, Wat is dat dus voor school
2: een, Dat is een, een reformatorische school. Dus een school met een eigen identiteit, zeg maar, een gezicht. Ja. Maar er zit gewoon de volle breedte van uh, het onderwijsaanbod MAVO, HAVO, VWO. En mijn expertise zit vooral dan op de VWO, op de HAVO. Hm. Dus ik begeleid leerlingen richting HBO en WO-opleidingen. En uh, meestal komen ze bij mij als ze 14, 15 zijn voor de profielkeuze. Vroeger zei je het vakkenpakket. En uh, als ze 17, 18 zijn, 16, 17, 18 voor de vervolgopleiding. Uh, en onder die volle breedte van jongeren zitten dus af en toe ook wel jongeren met een beperking. Maar ik ben in mijn begeleidingspraktijk dus niet specifiek bezig met jongeren met een visuele beperking.
0: Nee.
2: Uh, die komen heel af en toe overigens langs. Op de Nederlandse bevolking heb je er een paar. Maar ik heb bij eens dus jongeren met een... Andere fysieke beperking. Jongeren die doof zijn of jongeren die een motorische beperking hebben, of rugletsel hebben. Of nou ja, op de Nederlandse bevolking heb je hier en daar mensen met een uh, met een gekkigheidje zoals wij. Hè? <laughs> Van een andere aard. Absoluut. En wat ik gemerkt heb, um, is dat, dat mijn eigen levenservaring, uh, waarin ik zo hard was voor mijzelf. Misschien ben ik het nog af en toe wel een beetje, mij zachter maakt voor deze leerlingen. En juist ook probeert... Om, um, um, om hen dat mee te geven. Wees niet te hard voor jezelf. Uh, he, wees vooral ambitieus. Durf te dromen. En durf ook die dromen waar te maken. Maar ga daarbij alsjeblieft niet aan jezelf voorbij. En wees daarin heel realistisch en nuchter. Dus ik denk dat ik... Um, dat uit mijn eigen ervaring wil meegeven... aan, aan deze categorie mensen. He, um, Denk aan een leerling die, die ernstige rugklachten had en toch graag verpleegkunde wilde doen. Ik heb haar niet ontraden, maar ik heb wel meegegeven, ga alsjeblieft van meet af aan in je opleiding hierover met jouw docent in gesprek. Uh, ik heb ze niet ontraden, ik heb niet gezegd ga dat niet doen, maar zorg ervoor dat de context van je, je opleiding gaat doen zo is dat men met jou rekent en gaat niet verhullen. Ik heb het zelf verhuld, ik heb niet erover gesproken toen ik... 16
0: en 17 18 was. Nee, ja. Dus leer je grenzen bewaken. Ja, ja, en leer ja, te communiceren. Ja. Hoewel, hoe was jouw communicatie, Christina... met je uh, docenten op de universiteit? Was dat, ging, dat, ging dat
1: goed? Eigenlijk was het uh, elke keer hetzelfde liedje. In die zin dat je natuurlijk dingen... Uh, vertelt en vraagt um, uh, van uh, kan ik de, de powerpoints alvast ontvangen en wat, wat, wat is de literatuurlijst al bekend, dan uh, kan Dedicon uh, mijn boeken gaan maken en ook wel eens uitgevers benadert van jullie hebben echt wel een digitale versie, maar jullie willen hem niet,
0: uh, Afgeven. niet ter
1: beschikking stellen en ja. waarom moet dit lang duren ja. en uh, vooral als je natuurlijk een juridische opleiding uh, doet, uh, verandert er nogal eens wat, dus elk jaar zit je toch weer met, met nieuwe boeken en ook daarin weer heel verschillend... Uh, ja, wie, wie je treft en wat je tegenkomt. En um, ja, dat zal altijd natuurlijk uh, zo zijn. Het is onbekend voor mensen. Uh, maar ook, ja, dan merk je meteen weer of dat iemand uh, net even dat ene stapje harder wil lopen. En het kan soms uh, zo'n wereld van verschil uh, maken.
0: Hey, we hebben trouwens een, een primeur. Want wat, wat gaat er binnenkort gebeuren? Met jou?
1: Ik ga uh, vanaf aanstaande maandag aan de slag als gerechtsjurist bij het team Belastingrecht van uh, Rechtbank Den Haag. En uh, ik mag uh, terugkomen na een mooie stage. <laughs> dus uh, voor het Echi, heel erg veel uh, zin in.
0: Ja, wel...
2: Zullen jullie even applaudisseren dan? Ja, ja. Dank je
1: nu Klopt. kan helemaal niks meer misgaan. <laughs>
2: Gefeliciteerd.
0: Dat denk ik niet. Daar Dankjewel. komen we dan in een latere podcast nog wel hier eens op terug. <laughs> Lijkt mij. Dus dat, dat contact met die docenten. Maar ook hier zien we dus eigenlijk weer dat het, dat het net als op die middelbare school uh, toch wel redelijk afhankelijk is van, uh, van um, of mensen bereid zijn of mensen er enthousiast voor zijn. Ja. Ik, in mijn eigen studie, ik, heb, ik begon in 1985 met studeren. Er was natuurlijk nog helemaal niets van computers. En alles van, iedereen vond het geweldig dat kwam. De, 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 alle docenten zeiden van, ach, je bent de eerste, de allereerste. Het is zo goed dat je dit gaat doen. Maar vervolgens gooide iedereen alles op het bordje van de, van de uh, studiecoördinator. En die studiecoördinator... die kon dat allemaal niet zo goed. Die had, die had honderden studenten onder zich, dus die kon dat niet zo goed handelen, allemaal. Waardoor er heel veel misliep, bijvoorbeeld in het brailleren van boeken op tijd en zo. En dan zat ik er zelf ook wel veel achteraan, maar ja, ik moest ook wel eens tijd overhouden om te studeren. Hoe is dat bij jouw studie gegaan, Ivar?
3: Ja, ik, uh, ik was uh, uh, misschien ook wel wat, wat hard voor mezelf in, uh, in, in die tijd, dus ik dacht ik, ik, ik kan het allemaal wel. Um, dus ik had gekozen voor uh, technische bedrijfskunde. Um, nou, dat bedrijfskunde dat was misschien nog wel gelukt, maar dat stukje techniek erbij met um, heel veel tekeningen, tekeningen maken. En in mijn tijd was, was er ook nog geen IT. Dus het was ook allemaal, ja het werd allemaal op het bord getekend en het werd allemaal he, handmatig ook veel nog dingen gedaan. Ja, dat, 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 um, dat liep natuurlijk heel, heel erg moeilijk. En ik had dan ook nog een, een, een studie gekozen die over uh, verschillende faculteiten liep. Dus eigenlijk alle bedrijfskundevakken werden door de bedrijfskundefaculteit gedaan, alle technische ...door de natuurkunde of door de, he, door de andere faculteiten binnen de universiteit. Dus het was ook heel moeilijk om dat, uh, om dat goed te, gecoördineerd te krijgen. Want je had eigenlijk altijd weer met andere mensen en andere, andere faculteiten te maken... ...die weer anders georganiseerd waren.
0: Maar stel nou dat, dat jij een, 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 een goede empathische decaan had gehad op de middelbare school. Zou die jou dan van dit onzalige plan af hebben kunnen helpen
3: om dit te gaan studeren? Um, ik denk dat ik in die tijd te eigenwijs was om, uh, om er vanaf gebracht te worden. <laughs> <Ja>. <laughs> Zijn maar er pogingen ja, misschien ondernomen? Wel. Misschien wel. Wat zei je? Zijn er pogingen ondernomen om jou er vanaf te helpen? Nee, nee want de, de, op zich de universiteit zelf was ook wel, uh, wel heel enthousiast. En, en, en um, zeker de, de faculteit bedrijfskunde wilde ook wel echt wel meewerken. Dus daar, daar zat het hem allemaal niet in. Alleen het was gewoon uh, ja, te, te hoog gegrepen op dat moment. Dus op een gegeven moment heb ik daar inderdaad moeten, moeten afhaken.
0: Heb jij nooit het gevoel gehad, uh, Christina, van wat, waar ben ik in godsnaam aan begonnen bij die... Uh, bij die uh, mm -hmm. Uh, studierechten.
1: Ja, zeker wel. En uh, mijn grapje was altijd ik hou uh, ik enorm veel van, uh, nou ja, van schrijven en economie ook heel interessant. Talen, economie, nou die combi. Belastingrecht zit het allebei wel in. En ik zei altijd, ik, uh, ik heb twee keuzes. Of ik ga Frans taal studeren of fiscaal recht. Allebei met een F. <laughs> en ah. uh, ik heb dus ook nog een aantal keuzevakken Frans kunnen volgen aan de, uh, aan de andere faculteit in Leiden. En uh, toen, dan merk je dat, dat het zo anders is. De sfeer natuurlijk en de studie. En uh, wel heel erg leuk dat ik uh, eigenlijk door het toedoen van uh, een aantal uh, medestudenten en verenigingsgenoten, die zeiden, ook oh, kom jij ook uh, deze economische vakken volgen als extra keuzevak, doe lekker die hele bachelor met ons mee. Dan, dan heb je dubbele bachelor, dat is toch leuk? En met de uitrekening heb je dan twee uh, baretten. Uh, er zat natuurlijk wel overlap in, maar dan merk je hoeveel het scheelt om het met elkaar samen te kunnen doen. En juist moeilijke dingen als um, bronvermelding en zo, wat dan meer tijd kost als, als zij dat konden doen. Bij een gezamenlijk paper. Ja, het is zo ontzettend mooi uh, geweest. En uh, ja, ik dacht, ik kies eens dus even de moeilijkste studie van, uh, uh, van wat je als recht uh, kunt uh, studeren. Want, uh, nou ja, de belastingrechten uh, verandert nogal veel, maar dat uh, zo maakt dat het, het is, ook wel weer leuk.
0: Maar dat is ook enorm veel. Lezen. Doe jij alles eigenlijk? Uh, uh, braai, afgesproken.
1: Ja, ik ben. Uh, een zodanige braille fan dat ik volgens mij al heel wat uh, leesregels heb uh, versleten. <laughs> en uh, nu er nu ook dus een aantal heb. Zo van dan uh, gaat er hopelijk niks uh, echt kapot. <laughs> ik. Uh, ik bemerk be, be dat het toch heel fijn is om het zelf te kunnen lezen. Dat het dan toch op een andere manier beklijft. Maar nu denk ik van, waarschijnlijk moet ik toch uh, de spraak ook maar eens uh, proberen in te schakelen. Alleen, hoe, uh, hoe leer je dat nou af? Om alles, alles te willen lezen en alles in braille te willen doen.
0: Ja, ik vind het ook moeilijk altijd. Ik, wat ik vaak doe, is dat ik echt hele grote lappen, die doe ik gewoon dan op spraak. En dan zet ik de spraak ook vrij snel. Maar daar maak ik er wel aantekeningen bij. Want anders dan, dan is het nog niks. Want dan is het gewoon al een, heel, een enorme hoeveelheid tekst die voorbij trekt. En dan, en dan heb je daar toch ook niks aan. Maar Braille heeft ook mijn voorkeur. Maar ja, dan heb je altijd die knopjes voor uh, regelveller die na verloop van tijd uh, toch... Uh, al die drukjes, als je er honderdduizenden keer op gedrukt hebt, kunnen ze dat niet aan.
1: Die braille cellen dat net één puntje niet omhoog komt. Dat en is, dan is dan ook ze, heel Het is irritant. maar één puntje, ja, maar het is wel een hele andere letter daardoor.
0: Er kunnen hele, hele rare teksten ontstaan daardoor. Ik zal er geen voorbeelden van noemen, maar hier wordt altijd bier als puntje 5 niet, niet meer doen. Uh, maar nee, maar dat, dat, ja, nee, dat is ook... Dat is, uh, maar heb jij veel, Christina? Want jij bent natuurlijk echt uh, kind van de, van de digitale tijd, zou ik maar zeggen. Want op de middelbare school deed je ook alles al uh, met laptop. En zo.
1: Klopt, alles op de laptop. En ja. soms nog wel wat papieren boeken van, daar kun je bladeren. Of, maar ja, eigenlijk was er nooit, uh, nooit plek om alles uh, te bewaren in Braille. Dus uh, ja, nee, even lezen is... en uh, de papierbak in, helaas.
0: Ja, nee, want Ivar en ik hebben natuurlijk gewoon alles nog met die papieren boeken moeten doen. Kilometers. Ach, was, ik, ik had zelfs op, op school een, een, een eigen kamertje waar mijn boeken stonden. Dat zat naast de leraren-wc. Nou, een stank wat uit. Echt, enorm.
1: Ik zal nooit meer klagen over het sjouwen van een zware laptop als ik dit hoor.
0: Nee, dat zou ik niet doen. Nee, dat, nou ja, het mag altijd. Um, Jan, jij was natuurlijk ook. Maar hoe, hoe, wat is, mag, ik, mag ik zo vrij zijn om, om je leeftijd te vragen, Jan?
2: Jongen, ja zeker mag je dat. Ik ben 51.
0: Want jij bent dan ook nog uit de... de, de... Uit
2: het pre-digitale tijdperk. Denk jij dat,
0: dat jou, uh, jouw middelbare schoolstudie anders gegaan zou zijn... als je elektronische hulpmiddelen had gehad? Poeh...
2: Um... Ik heb wel wat gedaan met vergrote literatuur, vergrote toetsen, dus wel met visueel dan een aangepast. Hè. En, um, uh, woordenboeken waren altijd een dingetje natuurlijk. Hè. Ik kan me nog heugen dat uh, een van de voorzieningen die voor mij getroffen werd bij mijn examen Latijn, was dat de docent Latijn uh, bij het examen naast hem mocht zitten, in een aparte ruimte uiteraard. En die mocht voor mij het woordenboek bedienen. Oh, hele luxe, ja, 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 ja. ja, ja, ja. heel apart. Um, ja, ik, ik had dus vergrote examens ook, speciale enveloppen, apart verzegeld. Um, oh ja. Ik ja. had geen vergrote studieboeken, dus ik heb met normale studieboeken gedaan. Kijk, nu pas besef ik, ik heb toen alles gewoon op, op de normale modus gedaan. Verwoestend moe natuurlijk. Ja. Als ik thuis kwam uit school, dan was ik versleten. Uh, nu herken ik dat wel. Weet ik wel hoe dat kwam, maar toen niet. Was het eigenlijk gewoon, accepteerde je dat? Maar kennelijk ging dat toen wel. Op dit moment trouwens niet meer. Ik kan niet meer uh, uit gewone zwartdruk normale boeken. Um, ja, als ik, als ik me goed inspan, lukt het me wel zo'n bladzijde te lezen. Het komt ook wel voor dat ik niet verder dan vier regels kom, zeg maar. En uh, nou, heel af en toe dan, uh, dan wat meer, maar. Um,
0: maar dan gebruik je vergroting?
2: Spraak meestal. Spraak. Ik doe heel met spraak.
0: Ja. Ja. O, spraak.
2: ja, ik krijg ja. geen braai, ik heb nooit braaien geleerd. Nee. Uh, dus ik doe eigenlijk heel veel met spraak en vergroting. Ja.
0: Hey, als jij nou die, die uh, leerlingen um, adviseert, hè, hoe probeer je te kiezen tussen het, of een evenwicht te bereiken tussen hun ambitie en wat jij zelf dan bij hun ziet als mogelijkheden of onmogelijkheden? Um. We, als als decanen onderscheiden we altijd vier fasen in het
2: keuzeproces. Ik ga het niet te ingewikkeld maken hoor, ik ga daar geen lezingen van maken nu. Maar de vier fasen uh, die uh, als ik ze heel kort mag benoemen, hè, is ja, oriënteren, zeker. verkennen, verdiepen en een knoop doorhakken. En bij die eerste fase: oriënteren, dan zeg ik altijd van ga nou niet te snel de markt van het hoger onderwijs op. In die zin van om je heen kijken. Maar het begin eens eerst met het kijken naar jezelf. Wie ben ik, wat wil ik, wat durf ik? Waar heb ik moed voor? Waar heb ik zin in? Waar heb ik ambitie voor? Waar droom ik van? Wat zijn mijn waarden? Waar word ik warm van? Nou, en mijn ervaring is dat heel veel leerlingen... ook leerlingen zonder beperking... dat zijn de meeste van mijn leerlingen... slaan die stap een beetje over... en zijn heel erg geneigd om, om zich heen te gaan kijken in het beste geval, want soms slaan ze zelfs de open dagen bezoeken over... en, en, en doen ze het met internet... maar um, uh, kijken ze om zich heen en oriënteren ze... maar vergeten ze naar binnen te kijken. Ik kan daar verhalen van vertellen, doe ik nu niet, heb ik geen tijd voor. Maar mijn eerste zoektocht altijd met die leerlingen is de zoektocht naar binnen. Um, en ik vind dat belangrijk voor iedereen... maar zeker voor leerlingen met een beperking... om voor jezelf na te gaan... Um, wat zijn mijn motieven, mijn drijfveren, mijn waarden... Um, competenties, als je ergens door gehinderd wordt... nou ja, dat kan van alles zijn, maar bijvoorbeeld ook een fysieke beperking... is het heel belangrijk om je drijfveren te kennen en je motieven te kennen... om te weten of je bereid bent om die extra stap te gaan... en die extra moeite te nemen en dat offer te brengen... om te weten uh, waarvoor je dat doet en waar, waar, waarom je die moed neemt en die dapperheid en die extra stap, omdat je nou eenmaal daarvan droomt... en dat ideaal hebt, of die waarde in je leven wilt nastreven.
0: Ken jij deze vier fasen, Christina?
1: Ja, ik denk het wel... Met uh, mij is de studiekeuze inderdaad uh, nou ja, gebaseerd... Dus op die uh, nou ja, interesse voor, uh, voor talen en economie. Maar ik heb er wel bewust ook over nagedacht van... oh, het uh, belastingrecht is zo veranderlijk... er moet wel heel veel digitaal zijn... En dat zal dan makkelijker leesbaar zijn dan, uh, nou, even gechargeerd, maar veel stoffige oude papieren boeken. In ja. een hele mooie taal weliswaar. Ja. Maar um, ja, dat heeft zeker wel meegespeeld. En ik ben ook wel bij verschillende open dagen geweest. En ook bij uh, nou ja, universiteiten toch ge ge gevraagd van, goh, studeert er al iemand? Heeft er al iemand die je met een visuele beperking? En ja, je merkt toch dat dat, um, ja, uh, dat, dat dan weinig mensen zijn. En dat is vooral ook wel de reden dat ik uh, uh, lang betrokken ben geweest. Nu nog steeds wel een beetje uh, bij uh, de wettenbundel die, uh, die door Dedicom wordt, uh, wordt gemaakt. Van hé, hey, hoe kan dat nou het handigst? Hoe kan je daar nou het snelst mee werken? En ja, je wil zo graag waar je zelf heel veel zoektijd aan kwijt geweest bent, dat dat voor een ander misschien makkelijker... Uh, ...kan worden gemaakt. Dus vandaar dat ik een WhatsApp groep heb gemaakt... ...voor rechtenstudenten ...of uh, mensen die op andere manieren iets met het juridische te maken hebben... ...van, goh, laten we elkaar nou helpen... ...en proberen te vinden hoe het... Hoe het beter kan misschien. En juist door die krachten te bundelen. Want ja, als studentje. Als je naar nou zo'n grote uitgever belt. Dat is wel anders dan dat je uh, nou ja, het samen kan doen. Hoewel ja. het natuurlijk iets blijft. wat je alleen echt voor jezelf moet, uh, moet beslissen. Die keuze.
0: Ja, leg even uit wat SUZE is.
1: SUZE is uh, het Step Up Study Event. Uh, het is uh, uh, een evenement voor en door jongeren. Um, en waarbij we... Uh, echt allerlei verschillende onderwerpen uh, willen, uh, ja, willen belichten. Van studie naar baan. Of juist hoe maak je nou je studiekeuze? Of hoe, hoe werk je nou het handigst met, uh, met, met je hulpmiddelen, met braille, Maar juist echt geen commerciële praatjes, maar echt vanuit de gebruikers, voor de gebruikers van wat heb jij meegemaakt in je studie? Uh, van wat kan een ander helpen? Hoe kan, ja. hoe kan het het handigst? En uh, nou ja, na, naast dat uh, uh, ook in het vervolg uh, weer een evenement uh, hopen te doen. We hopen eigenlijk dat het jaarlijks terug kan komen. Doen we ook maandelijks uh, ja, een soort nieuwsflits om een beetje uh, nou ja, wat, wat voor jongeren en studenten interessant uh, kan zijn. En uh, we zoeken nog een, uh, een nieuw teamlid. Dus als uh, hier iemand is of oh. iemand dit hoort <laughs> wees ja. welkom. Waar
3: kunnen ze jullie vinden Christine?
1: Onze website is uh, stepupstudyevent.nl dus ja, zo op zijn Engels. Aan elkaar. Dat, uh, aan elkaar. En dat, uh, daar staat het uh, mailadres uh, en zo ook op. Dat is misschien uh, de makkelijkste manier.
3: En hoeveel studenten zijn daar bij jullie uh, aangesloten?
1: Onze nieuwsflits heeft... Oh, dan moet ik het natuurlijk hoog inzetten. Mm -hmm. <laughs> maar wel een heleboel. Ik, nou ja, ik denk, ik, volgens mij zeker meer dan 100 abonnees. Er zitten ook wel professionals tussen. Gelukkig, want dat vinden we ook belangrijk om juist. De, de kennis vanuit de jongere studenten ook bij degene neer te leggen die als begeleider of nou ja, bijvoorbeeld als decaan betrokken zijn bij, uh, uh, ja, bij studenten met een visuele beperking. Want ja, wij kennen ze ook niet allemaal. Maar um, ja, online hadden we, hadden we een, een, een man of uh, zestig volgens mij op Zoom zitten toen de tijd. En uh, het uh, fysieke event is ook uh, goed bezocht. Dus uh, hopen dat, het, uh, ja, dat we het levend uh, kunnen houden, want ja, er blijven nieuwe scholieren en studenten komen natuurlijk.
3: Maar
0: dit is dus een platform waarin men ongelooflijk veel van elkaar leert, kennis opdoet om, om omtrent de, de dingen. Dat is dus dat is eigenlijk waar we het in deze podcast allebei deze podcast steeds over hebben dat je eigenlijk uh, zoveel mogelijk moet bundelen aan kennis. Nou, het is erg goed dat jullie dat nu doen. Want je, je blijft er, kan je er ook lid van blijven als je, uh, als, je, als je een baan hebt? Zal ik maar zeggen? Ja, dat ja, kan weten. natuurlijk altijd. Ja. Ik denk
1: dat je dan juist ook uh, nou, heel veel andere ervaring weer mee kan brengen. En um, ja, het is echt ontstaan vanuit een soort van: waarom zou je nou alles weer helemaal opnieuw moeten uitzoeken? Uh, als, als er iemand anders al is geweest die, uh, ja, die dat misschien al heeft gedaan... of zoiets heeft gedaan, of je toch op andere ideeën kan, uh, kan brengen... dat uh, ja, uh, uh, ja, dan een, een heel belangrijk iets uh, uh, om, uh, om met elkaar te kunnen, te kunnen uitbreiden en te kunnen delen.
0: Is er nou eigenlijk één of een paar uh, dingen die altijd weer terugkomen bij studenten. Wat zijn de voornaamste struikelblokken, hindernissen...
1: Ja, ik denk um, zo efficiënt mogelijk uh, benutten van, van alle mogelijkheden. Dus van, van de hulpmiddelen en van de, uh, ja, misschien toch net organisaties of dingen die je niet weet... of dat het enorm kan verschillen per onderwijsinstelling... wat er geregeld is en bij wie dat dan moet... en wat er kan en wat er uh, wel of niet mag. En dan kan het soms al helpen als je iemand anders heeft, hebt... die bijvoorbeeld wel op een andere faculteit of een andere stad studeert... dat je het als voorbeeld kunt gebruiken van... ja, maar daar kon het zo en zo... of hoe, hoe kan ik dat nou uh, het handigste doen? Uh, dat voorbeeld van die woordenboeken... Um, ik had dan zelf op een gegeven moment uh, allerlei tentamens met heel veel uh, balansen. Of echt enorm grote uh, boekwerk, digitaal weliswaar, maar met uh, allerlei verdragen in op te zoeken. En uh, nou ja, de boel liep nogal vast, want dat waren er nogal veel. Ja. En ja, van welk land zullen ze nu eens vragen? En uh, daarbij heb ik dus ook uh, op een gegeven moment gevraagd om een, uh, om een voorleeshulp. Juist voor dat bladeren en zoeken. En ja, het is gewoon mooi om dan met elkaar... Um, te ontdekken van ho hoe kan dit nou uh, het handigst en het snelst. En uh, ja, ook heel leuk om op die manier uh, te kunnen netwerken, natuurlijk. En, uh, maar ook ja, dat kun je sluit volgen. natuurlijk
0: eigenlijk aan bij, bij wat Jan zegt. Je moet, je moet niet kosten wat kost alles zelf moeten willen doen en zelf willen uitzoeken. Ik heb ooit wel eens gezegd: je kan pas echt onafhankelijk zijn als je afhankelijk durft te zijn. En dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Dat je. Want die, jouw voortgang in studie, die studie hangt van twee kanten af. Dus van, van jou en van, van degene, de mensen met wie je werkt. Hulp durven vragen is
3: denk ik ook zeer belangrijk. Durfde jij dat Ivar? Nou, ik denk niet altijd, nee. nee. Ik denk dat je, dat je af en toe... Dus ik had zeker uh, wel een soort gelijke instelling als Jan. Van ja, ik moet het gewoon zelf kunnen. Um, en... Um, ja, dan loop je af en toe wel tegen de muur aan, denk ik, waar je niet tegen had hoeven lopen.
0: Hoe denk je, Jan, want even nog op jouw vier fasen en die reflectie uh, aan te sluiten. Um, zou het niet kunnen dat het dan ook bij mensen te veel naar binnen slaat en dat ze dan helemaal de moed verliezen?
2: Bruggetje, naar de vorige opmerking. Um, in mijn revalidatie in Loerf in 2011-2012 heb ik um, ooit eens een oefening moeten doen... waarin je leunde tegen um, een mederevalidant. Leunde met de handen tegen elkaar en dan, uh, dan de voeten uit elkaar en dan moest je je aan elkaar overgeven. En er werd bij gecommuniceerd dat zo, als je tegen elkaar leunde en dan steeds meer leunen, leunen, leunen... tot je bijna omviel... Um, dat dat iets zei over de manier waarop je aan elkaar toevertrouwde... en ook bij elkaar steun zocht. Nou, en dan de transformatie naar, um, naar steun zoeken in het dagelijks leven... naar hulp durven vragen. Um, um, wat wil ik ook weer gaan zeggen? <laughs> durf je hulp te vragen? Ken je, ken je jezelf daarin? Ken je je zwakte? Um, durf je dat aan? Hoe communiceer je dat dan? weet je van jezelf waarin je hulp nodig hebt... en op welke manier je dat durft te vragen of moet vragen... Nou, dat is ook iets van jezelf kennen, denk ik. Hè? Dus, dus nou ja, ben je ja. dat wel, wel bewust en durf je dat onder woorden te brengen? Nou, dat wat Ivan net zegt, dat herken ik ook wel. Dat was in mijn jongensjaren niet, niet zo populair bij mij van binnen, hoor. Um, nou, nou, je vraagt een keer, sorry um, Vincent, wat vroeg je net aan mij? Nou, die of, die, of die
0: reflectieve fase, hè, van uh, ga niet meteen de markt van het hoger onderwijs op... maar ga je eerst je je bij jezelf te raden. Kan dat mensen niet juist verschrikkelijk ontmoedigen?
2: Um, ik denk dat het lastige is dat uh, leerlingen in de fase waarin ze keuzes moeten maken nog niet begiftigd zijn met de hersencapaciteiten die nodig zijn om die keuzes te maken. En we weten inmiddels dat die prefrontale cortex, om het even ingewikkeld te maken, het stukje hersenen wat met ons helpt met, met reflectie. Um, dat dat pas doorgroeit tot in het begin van de jaren. dat je he, adolescent bent, 2, 3,
0: 24 ja, jaar. Ja, het is trouwens bij jongens veel erger dan bij meisjes. Oh, nog erger. Ja. Nou ja, ik ben ook weer geen
2: hersenwetenschapper. <laughs> maar lastig. En pas dan uh, ga je met die reflectie uh, aan de gang. en leer je op je eigen uh, daden. en je gang door het leven te reflecteren. Dus, maar ze moeten al wel keuzes maken. Dus ik probeer ze altijd te helpen bij reflecteren op. gewone dingen in het dagelijks leven, ook gezonde, gewone. Hè, tussen aanstekens, jongens en meiden, moeten dat leren. En dan zeg ik altijd, joh, als je nou een presentatie hebt bij Nederlands... of bij aardrijkskunde, en je staat daar te stuntelen, te zweten en te stotteren... en je doet dat ook bij economie en bij Nederlands... Dan, dan weet je al langzamerhand wel, als je dat drie keer gedaan hebt... dat presenteren voor een groep en iets uitleggen, dat is niet jouw core quality. Dat is niet iets wat je nou moet gaan zoeken in de toekomst. Maar daarentegen, als je dat leuk vindt en met flair doet... En dat graag doet, moet je misschien eens gaan denken aan iets met hè, overdragen, uitleggen, communiceren. En zo kun je naar allerlei kwaliteiten van jezelf gaan kijken. En leren van de gewone alledaagse ervaringen. Als je bij je supermarktbaantje iets leidinggevens mag gaan doen. Omdat je kennelijk een soort natuurlijk overweert hebt. En makkelijk organiseert. En je als 16-jarige de vleeswarenafdeling op zaterdag een beetje mag gaan aansturen. Of weet ik veel, hè, de, de, hoe heet dat ook alweer, de vakkenvullers bij Albert Heijn. Nou, Dan, dan heb je kennelijk toch iets van leidinggeven. In de organisatorische capaciteiten over je. Ja. Of, in, of in de tomatenkas, hè, de, de vulploeg of de snijploeg. Ik weet niet hoe die mensen daar worden genoemd. Maar dan, dan, dan kun je ook uit je alledaagse ervaringen leren om op je eigen kunnen, uh, vaardigheden, competenties te reflecteren. Daar heb je nog niet die prefrontale cortex voor nodig. Dan kun je ook gewoon door stil te staan bij dagelijkse ervaringen. Nou, ja, Alleen je moet
0: wel, en want ik. Ik ken wel voorbeelden vanuit de blinde wereld ook zeker, waardoor men toch redelijk ontmoedigd is geraakt door de voorzichtigheid van de omgeving. En uh, dat kan natuurlijk leiden tot uh, ver onder je ambitie uh, presteren. Ja, ja. Dat is, dat is, maar dan, ja, want het hangt ook heel erg van je eigen karakter af. Kijk, uh, jij, Christina, bent dus een powergirl. En uh, um, um, wij zijn de oude powermannen, Ivar en ik. En we, 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 wij trekken onszelf ook doorheen, zou ik maar zeggen. Maar het gaat natuurlijk ook om mensen die uh, meer geduwd moeten worden misschien toch af en toe. Maar goed, dat is dan aan jou als decaan. Om, om, dat, om dat te, daar inderdaad
3: dat evenwicht in te vinden. Maar we Gezond, gaan... Een gezonde ambities. Gezonde ambities is wel heel, heel, belangrijk. heel belangrijk. Ja, ja denk ik buitengewoon belangrijk. Ja.
2: Ja. Ook bij begeleiders. Hè. Ik ja. denk nog even met dankbaarheid terug aan mijn opvoeders. Hè, mijn ouders. Die me zeven keer lieten struikelen. Hun, hun omgeving vond dat zielig voor ons. Want ja. die kinderen struikelen over die drempels. Ja. Til ze er toch overheen. Ja? Nee,
0: dat is nergens voor nodig. Nee. Nee, 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 nee. nee. Dat, dat, nou ja. dat, dat was bij ons, werkte bij ons inderdaad ook zo. Ja. We gaan, uh, want we zijn bijna aan het eind. naar de aanbevelingen. Christina, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, ik Je mag denk, iedereen
0: uh, alles aanbevelen.
1: Letterlijk, <lacht> alles. eigenlijk meer figuurlijk natuurlijk. Kijk, ja. verder dan je neus lang is. Ja, <lacht> um, ja. Probeer de, de, uh, kom met je vragen en deel je ervaringen. Ik denk dat dat het is. en uh, Denk niet te snel, oh het is brutaal of oh daar hebben ze vast geen zin in. Ik zeg het nu heel makkelijk, terwijl ik dat zelf heel vaak dacht en nog wel denk. Alleen vaak is het juist, een, kan het iets zijn om, uh, ja, om de deur te openen tot, uh, tot een oplossing?
2: Jan? Ja, ik zou er twee willen geven. Dat zijn de eerste plaats is dat uh, uh, wees ambitieus, maar tegelijkertijd ook zacht voor jezelf. Dat is de eerste. En de tweede is um, probeer erachter te komen welke waarden voor jou in je leven belangrijk zijn, zodat je ook um, um, daardoor gedreven aan je idealen durft te werken.
3: Eva, ik denk dat die gezonde ambitie. Um, heel erg belangrijk is. Dus weet waar je naartoe wil. of Probeer te bedenken waar je naartoe wil. Um, laat je niet uit het veld slaan als dingen niet lukt. Maar benader het wel altijd op een positieve manier. Ja, dan zou ik daar dan zes aan toe willen voegen. Omdat ik een enigszins raar carrièrepad
0: heb afgelegd. Uh, uh, het hele leven is eigenlijk één grote try-out. En ik beschouw eigenlijk altijd alles van... Ik kan dit niet en als ik het... Ik ga het kunnen en als ik het niet kan, dan blijkt dat eigenlijk vanzelf wel weer. Maar inderdaad altijd met, met de bijbehorende uh, kracht. En ook relativering, dat is natuurlijk ook iets ontzettend belangrijks. En, en probeer ten alle tijden uh, te vermijden dat je jezelf zielig gaat vinden. Yes. Dit was de briljante internet. zo. Christina, ontzettend bedankt voor uh, jullie medewerking aan deze podcast. Publiek, ontzettend bedankt voor het uh, aanwezig zijn hier op de CISO-beurs. En nou ja, misschien dat we volgend jaar wel weer op CISO uh, gaan opnemen. Dat zou heel goed kunnen. Lex.